0: Sin parables, soy el pastor Brian y Es una alegría que seas parte de esta comunidad Hoy nos encontraremos con Dios En Segunda de Reyes, capítulos 13 al 17 Para seguir creciendo nuestra relación con Él Recuerda estudiar estos capítulos Antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal Sino motivarte y enriquecerlo Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios Y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque tenemos este tiempo para estar contigo, para invertir ¿no es cierto? estos minutos y de esa forma conocerte más. Que realmente el estudio de hoy pueda acercarnos más a ti, podamos crecer en nuestra relación contigo y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a cada paso. Todo esto lo pedimos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Sabes que me encanta decir que en tu corazón hay un trono? No es la primera vez que vas a escucharlo, si eres de estar siempre ahí escuchando los audios. Y digo esto ¿por qué? Porque quien esté sentado en ese trono de tu corazón gobernará sobre tu intelecto, conciencia, voluntad, carácter, sentimientos, pensamientos, emociones y acciones. La pregunta que cada día debes hacerte entonces es ¿Quién está sentado en el trono de mi corazón? ya que todo a tu alrededor, todo lo que haces, eh, cada relación que desarrollas, todo lo que esperas, sueñas o deseas ser, depende del Dios a quien adores. Los capítulos de Segunda de Reyes 13 al 16 mencionan un gran listado de reyes. Joacás, Joás de Israel, Amasías, Jeroboam II, Azarías, Zacarías, Salum, Manajén, Pecaía, Peca, Jotam y Acás. Fíjate que lo que se resalta de cada rey, más allá de una mini biografía, ¿no? es su relación con Dios. Donde, en su mayoría, a ver, la expresión e hizo lo malo ante los ojos de Jehová se repite una y otra vez. Incluso de los que dice que hicieron lo recto, aclara que, a pesar de eso, todavía seguían sirviendo a dos señores. Porque los lugares de adoración a los dioses paganos no eran destruidos del todo. Ahora, ¿Qué nos importa a nosotros este listado de reyes de miles de años atrás? Cuidado, no nos centremos solamente en la biografía de cada uno de estos reyes de forma aislada, buscando allí una aplicación, sino en la narrativa que se está construyendo y cómo Dios se revela por medio de ella. Porque todos estos capítulos, del 13 al 16, son como... Eh, señales en el camino ¿no? que nos van llevando hacia el destino final Segunda de Reyes 17 ¿Qué sucede en este capítulo? La caída de Samaria y el cautiverio de Israel Segunda de Reyes 17 versículo 6 nos dice que Asiria tomó Samaria capital del Reino del Norte, también conocido como Reino de Israel, y lo llevó como prisioneros para luego poblar el territorio de Samaria con extranjeros que adoraban otros dioses. Entonces todo este listado lo que busca es mostrarnos la decadencia, cómo se venía abajo cada vez más el reino de Israel y finalmente el punto que eso lo llevó, que es el cautiverio. Y esto no es algo que se me ocurra a mí, que yo pienso, que yo creo. No, está ahí en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 17, donde dice... Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos, en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, «Vosotros no habéis de hacer esto». Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas, pero ellos no obedecieron. Antes endurecieron su servicio como la servicio de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les habían mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Lo que estos capítulos nos intentan hacer ver, pensar, eh, reflexionar, es quién está sentado en el trono de tu corazón. Porque cuando en tu trono hay algo o alguien que te lleva a hacer lo malo delante de los ojos de Dios o a intentar servir a dos señores, solamente hay un final. Y ese final es la destrucción. Como vimos en los versículos, esto no sucede porque Dios así lo quiera. Él hizo, hace y hará de todo para que eso no pase. Él dice, le mandé profetas, mandé esto, hice aquello, hice lo otro, pero al final fue la decisión del propio pueblo lo que lo llevó a la ruina. Porque ellos mismos decidieron tomar ese camino. Ellos mismos decidieron apartarse de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 18, dice Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y en los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solamente, ¿qué cosa?, la tribu de Judá. Como vimos en los diferentes relatos, Dios siempre nos extiende su gracia y misericordia. Gracia porque nos da lo que no merecemos y misericordia porque no nos da. Lo que sí merecemos. Pero a pesar de eso, si en nosotros no hay una confesión, un arrepentimiento, donde le volvemos a dar a Dios el lugar que le pertenece en nuestra vida como Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestro corazón, Él, por naturaleza, tiene que reaccionar con ira. Por eso el versículo dice que Jehová se airó contra Israel, pero ¿qué es esa ira de Dios? Es la respuesta que Él tiene ante el pecado. Esta ira de Dios, ojo, no es la misma ira que tenemos nosotros. Eso sería una asociación errónea. ¿Por qué? Porque la ira de Dios no es la pérdida de autocontrol y un estallido irracional y caprichoso de enojo. No, la ira divina no debe ser considerada como un mal temperamento celestial o como que Dios está atacando a los que, entre comillas, le caen mal. Nada que ver. La ira de Dios es su amor por la santidad, la verdad y la justicia. Es porque Dios Ama apasionadamente la pureza, la paz y la perfección que él reacciona con ira hacia cualquier cosa y cualquier persona que los contamina. Porque a ver, piensa conmigo, ¿podría un Dios que sintiese placer tanto con el mal como con el bien ser un buen Dios? Mm, seguramente que no. Por eso, precisamente, que esta reacción adversa al mal es una parte necesaria de la perfección moral. Y es lo que la Biblia tiene en mente cuando se habla de la ira de Dios. Y al igual que el pueblo de Israel, en nuestro pecado, nosotros también merecemos la ira de Dios. Isaías 59.2 dice, pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Romanos 3.23 resalta, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Es más, Romanos 5.9-11 nos señala como enemigos de Dios. Y no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para cambiarlo. Isaías 64.6 dice, aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Entonces, como Dios es un Dios justo... Respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es la muerte. Isaías 13.9 dice, «He aquí el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores». Apocalipsis 16 habla de las copas de la ira de Dios y Apocalipsis 20, 9 al 10 describe el día donde fuego descenderá del cielo y consumirá al diablo y todos los que fueron engañados por él, destruyendo así para siempre el pecado. Para el reino de Israel ya no había vuelta atrás. Dios es manso, no menso, y les había dado todas las oportunidades a vidas y por haber, pero ellos tomaron su propia decisión. Sin embargo, tú y yo todavía tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferentes. No por miedo a la ira de Dios. Ay, no, porque si no seré destruido, porque si no me voy a perder aquello, porque si no no seré... Sal. No, no, no es por miedo a la ira de Dios. Sino como dice Primera de Juan 4, 19, en respuesta a su amor. No importa cuán lejos te hayas sido o cuán bajo hayas caído. No necesitas tener el mismo final que el reino de Israel hoy puedes volver a Dios recuerda esos reyes son señales que nos van apuntando hacia dónde va el camino esa decadencia y cautiverio de Israel ¿por qué seguir por ese camino? en lugar de eso demos media vuelta y pongamos de nuevo nuestra vida en ruta recalculemos el camino y vayamos hacia los brazos de Dios porque Cristo fue tratado como tú mereces para que tú puedas ser tratado como Él merece fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia, en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. Como dice Hechos 4.12, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y primera de Juan 1:9 nos dice si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La invitación de hoy es clara. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cuán lejos te hayas sido o cuán bajo hayas caído. Entonces como dice Hebreos 4.16 En el nombre de Jesús Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia No porque lo merezcamos Sino en el nombre de Jesús Para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro Cada día pregúntate ¿Quién está sentado en el trono de mi corazón? No dejes pasar este mensaje como uno más Dios te está haciendo una invitación personal ¿Ok? Conversamos con Dios sobre esto Padre, hoy queremos consagrarnos, comprometernos nuevamente contigo porque el trono por mucho tiempo estuvo ocupado por algo o alguien que no debió haber estado allí. Porque lo único que hace de un trono un trono es que sea un rey quien esté sentado ahí. Y tú eres el único rey de reyes y señor de señores. Padre, tú conoces cuán lejos nos fuimos, cuán bajo caímos. Por hoy queremos volver a ti. No queremos seguir por esa decadencia que el pueblo de Israel fue hasta llegar al cautiverio, a desaparecer, sino que queremos en respuesta a tan grande amor que tú nos expresas, poder adorarte, poder servirte, poder obedecerte y ser fieles por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Será fácil? No será fácil, pero por eso estamos aquí y queremos encontrarnos contigo cada día, para al estar en tu presencia, poder aprender cada día más, poder entregarnos cada día más y poder disfrutar de una relación contigo nos entregamos hoy a ti Dios, cámbianos, renuévanos transfórmanos, somos tuyos en el nombre de Jesús oramos amén